0: Allt. Så där, då börjar vi uppladdningen inför Sommar med Svegot och Jalle hon har just demonstrerat sina otroliga mattekunskaper för oss och vi är oerhört imponerade. Men hon är om tre minuter då är vi igång. Glad sommar svenskar och välkomna till Sommar med Svegot, vårt sommarprogram mm. nu när Dagens Svegot har lite sommarlov Helt enkelt
1: Och visst är, det inte, visst är det fantastiskt att Och jag noterar det nu Att förra sommaren eller förra sommaren Då var det ju så väldigt varmt Och så började den här sommaren också vara väldigt varm Och då var det kaos Alltså jag läste det var så här Bönderna de gick och grät Iklädda säck och aska offrade sina fruar till Allt som gick offra till och så Sen kom regnet Och då var det tyst ett tag Men nu är det katastrof Nu går bönderna och Nu det är det för regnigt Det är för blött överallt Vet ni en sak? bönder är aldrig egentligen nöjda vilket jag förstår, för att du får aldrig perfekt väder eh, och de gnäller inte så vansinnigt mycket, massmedia däremot de glöm, glö, gnäller något jävligt eh, och hittar alltid någonting att vara, vara arg över eh, och det säger jag för att vi har haft typ regn i, eh, ja jag vet inte hur länge tack så mycket Josef, han kom här med vatten till oss i studion tack. det är fint, det är fint för det är ganska varmt i studion. Ja, men det var ju det. Det står några stora ångar här.
2: Ja, verkligen. Det betong kokar ju här inne. För ja, fan. det gör den. Alltså
1: Pascal och ja. springer runt med vattensläckare och, eller brandsläckare och bara det kokar betong.
2: Schwulman han, han har ju skrivit till Svenska Dagbladet att den här Lena Andersson ska få sparken ja. för att hon skrev någon liten drapa om hur media ljuger. Ja, just det,
1: just det, just det.
2: De blir alltid arga på Lena Andersson när hon skriver. Mm. Nej, det Nej, ibland så, så blir hon väl, kör hon väl lite för hårt, men... Ja, nej, men jag bara
1: måste ha koll på vattnet här. Jag vet inte om jag kommer behöva två flaskor. Alltså, det var ingen till du, du, du har ju dem fel. Han, men... han, 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 fick, han tog min precis en mycket gick i så,
2: så ska han stå?
0: Nej, så ska han inte stå. det oh, är två killar med OCD. Det han! <laughs> men, men det är ju generellt så, det här med att media... Um... Och jag tror att det här har blivit värre med internet. Mm. Det med att man jagar katastrofrubriker för att få klick och så vidare. Det säljer fear sells och så vidare. Um, och det gör ju att det blir så överdrivet hela tiden. Och liksom, det ska hela tiden vara på liksom randen till Armageddon. Mm. Uh, för då säljer det som bäst. Och, uh, saken är att när man har gjort om man har liksom följt nyhetsflödet i några decennier som, som vi har gjort mm. då är det ju då, då börjar man liksom se de här mönstren mm. men om man antingen inte är en regelbunden konsument av nyheter eller om man är väldigt ung mm. så är man nog, kan man nog tro att det här är något exceptionellt och nu, det låter ju så jag lade faktiskt ut bara igår ett nyhetsklipp från 94
1: ja, just det, eh, så, okay.
0: han den här rosa mannen kallar han sig va? Han, han lägger ut lite gamla videos eh, på, på Youtube och ibland så lägger jag nu gamla nyhetssändningar och då brukar jag titta på dem för jag tycker det är rätt kul att se hur det var, det här var från 1994 då och då var det det var någon sprängning i Stockholm det var översvämningar, det var du vet, katastrofväder eh, det var Estonia minnesstund, det var du vet mm. Alltid har
2: på att gå Exakt samma sak. Liksom.
0: Och det är 30 år sedan snart.
2: Men det, det, det finns en liten skillnad. Och det är ju att eh, redaktörerna på de lite mer seriösa tidningarna de höll ju igen sånt eh, för, för en 20-30 år sedan. Man vill inte Men ta de faller till för... Och, och samma sak egentligen med, med SVT och, och P1 och så vidare. Det är ju liksom att alla vet ju då att det här är bara sensationer som, som bara lockar känslor och vi vill vara seriösa än så. Men de har ju fallit i föga nu och ja, men, äh, hamnat i det här träsket också. Men det
1: man ser med den där, den där rosa, rosa panten där, rosa mannen, hans klipp det, det, liksom, det är samma saker som händer. Det är väl bara att det blir lite mer av det. När det kommer till skjutningen och så vidare. Och det, det har ju att göra direkt med inflödet. Och det är så intressant att se det. Det har att mm. göra med hur många nya som har kommit. Jag såg John Paulman. Jag vet inte om ni minns honom. Mm. Mm. tv metrologer Ja, det var någon som lade upp någon bild. Och jag menar, typ siffrorna var ungefär som nu. Men det var så här glada gubbar, solar och så här. Där stod han och sa så här är det va. Och det var 30 grader. Och, och nu, det är så här. Typ, ja men djävulen tittar fram ur något så här rödsprängd, mörk kart och sa oh det är 30 grader och det kokar i betongen. <laughs> uh, Förr i världen vart vi ju glada när vi var varma på sådana Jag vet inte vad som hände där. Nej. Ja. John man kom tillbaka. Är han död? Han borde vara. Han är jättegammal. Ja, men bara för att man är jättegammal borde man väl inte vara död? Ja, men det är, som, han är död. som Arne Hegerfors. Är han död? Nej, Nej jag tänkte <laughs> väl det. Men han borde vara. Jag ska kolla om John Pohlman är död.
2: Gör det. Men Arne
0: Hägerfors har blivit väldigt, väldigt sjuk däremot. Så. Har han det? Ja. Ja, så, men så,
2: så vi ska ta tillbaka Arne Hägerfors till sportstudion och Jon Pohlman till meteorologistudion. Men vem, vem ska vi ta tillbaka på nyhetsfronten då?
1: Vilken sann jävla lycka. Jon Pohlman lever då har hälsan. Fan vad glad jag, jag blir. Vad vet du om hälsan? Nej men han lever. Han är 87 bara. Det är ju inte en... Va? Inte han var 87 en... när jag var barn. Men har du tänkt på när du tittar på de här som du tyckte var gubbar ja. så tittar du på dig själv. När han är i sin krafts dagar mm. de bara klädde sig lite mindre ungdomligt än vad du gör Don Eriksson som håller din ungdomliga vigör vid liv.
0: Mm. Det jag för att du sa så dumma saker.
1: Den enda som klär sig här det är Jalle. Gubbigt?
0: Då, bara för att han bytte kalsonger. Men han bara. har
1: inte t-shirt.
0: <laughs> inte jag heller. Ja, men det där är nästan en t-shirt. Det där nästan. var ju väl en t-shirt. <laughs> ja. Ja. Du tycker att kortarmad skjorta är en t-shirt också? Ja,
1: herregud. Vit kortarmad skjorta med en smal svart slips. Det kommer att vara revolutionen. Ja, det, det, det. <laughs> är... När, när västerlandets män upptäcker det igen, då är revolutionen för dörren.
2: Mm. Ja. Men, men det är tvång också att ha Dilberts frisyr. <laughs> ja, om man inte kan det då? Ja, då, då Jag alltså, kan ha den, den runt om
1: peruker. kanske. Ja. jag vill ha samma som P.O P.O Bolander hade på min grundskola han, han hade en han... Så smal ja. referens att vi ska plocka P.O Bolander, Bolander på din grundskola. han var ju sån här fritidsledare vet du? Ja. han hade polerad knopp ja, här uppe schist. och sen så det här liksom lite ja. längre välvård alltså han gick till frisören och fick det här välvårdat ja, jag tänker satsa på det ja det Först måste man ha fru och så bara. Sen kan man utforska.
2: Man gör inte det. kanske finns kvinnor som tänder på sådana fyrsidor. Klart, det hur finns. hur om det blev mode? Hur lång tid tror du det innan alla, skulle ta innan alla tjejer ska, oh, måste han så, så att måste ha en åt sina pojkvänner Jojo, jo. nej men absolut. Och vi
1: vet ju att när jag gör det så kommer det börja bli mode utav det. Mm. Sen vet vi alla att håravfall. Alltså att, hår, att tappa hår det är ju ett tecken på att du har väldigt mycket manlig ta 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 ni ta 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 men Flinten som P.O. Bolander Ska man vara gjort. flint ska man vara ordentligt. Det ska man, ja. absolut. Inte skabbig.
0: Nej, uh, precis. Okej, okay, vi pratar här uh, hur media uh, jagar klick, uh, påverkar uh, och, och vilken kraft det ska ha. Men vi ska ju idag prata musik mer specifikt. Mm -hmm. Och vilken sprängkraft det finns inom musiken. Och det finns väl otaliga exempel, vi ska titta på några idag. Men vi gör ju det här med anledning av det som har varit framförallt i USA då, den liksom stora snackisen den stora virala saken de senaste 4-5 dagarna och det, det är ju en, en låt helt enkelt av Oliver Anthony som heter Richman North of Richmond och jag hörde den här då hade den bara en miljon visningar på, på Youtube den har jag ut i någon dag eller sådär och dela med mig av den. För det fanns någonting i den. Eller det finns flera saker i den. Det är inte bara liksom att den är, är liksom en ganska bra text och sådär. Utan det är något också med han, Alltså med hans röst. Med smärtan i rösten. Det låter. Han förmedlar känsla. Och det, det, det finns ju väldigt många duktiga sångare mm. och sångerskor. Men det är väldigt få som också sen träffar det hjärtat. Så att det liksom, de kan träffa tonaren rätt. Men han i sin, med sin röst så liksom förmedlar han en känsla som, som ligger bortom text och ton. Eh, och det tycker jag är liksom hans, hans stora styrka. Och det här har ju blivit en sensation, en viralsensation. Och inte bara det. Eh, tack vare då låtens politiska natur har det också blivit en del beskriver det på engelska som ett rally cry. Det är liksom ett, 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 ett samling vid pumpen. Mm. <laughs> grej liksom, Att nu... Um, nu måste vi liksom göra något åt de här korrupta politikerna i Washington. Vilket ju även sjunger om. Mm. Rich Men North of Richmond är alltså då Washington DC. Mm. Och man har kallat det för ett arbetarklass anthem. Och så. Och vi ska ta lite, sen efter, vi ska lyssna på låten och så kan vi prata om låten. Och så finns det ju då en del ganska lite, men det finns en del kritik ifrån... Jag skiter i vänsterns kritik. Mm. Den är mig irrelevant. Eh, men från kanske lite mer alt-right-rörelse eh, i USA och sådär. Men jag tänker att vi lyssnar på hela låten. Eh, och som, som sagt, rösten är fantastisk och eh, texten, jag förstår varför den eh, påverkar eh, så många helt enkelt. Så att här kommer Rich Man North of Richmond av Oliver
1: Anthony. Vad händer Magnus? Nej, jag måste ha något. Jag glömde papper att skriva på. Jag måste i anteckningar. Jag går hem till det. Ja, du har ju hört låten innan så. Kör.
3: Livin' well, selling my soul working all day over hours for bullshit pay so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame. Got from miners, and not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street. a damn shame what the world's gotten to Your dollar ain't shit, and it's taxed to no end. 'Cause the rich men, North, the men. I've been selling my soul, working all day. Overtime hours For bullshit
0: Sådär uh, Jag vet inte var vi ska börja någonstans Jag tänker att så här, uh, det, det han gör i den här låten Och varför jag tror att den talar till så många Det är ju uh, Situationen för man kan kalla det arbetarklass eller liksom anställda i USA, framförallt eh, liksom, lågutbildade, mm. eh, är ju på många håll katastrofal. Alltså där i det läget att om man arbetar eh, liksom, två, tre jobb eller 12, liksom, 14, 16 timmar om dagen och ändå knappt har råd med räkningar och mat, speciellt nu med inflationen och sådär. Samtidigt som man tar upp då, medan som man pratar om överviktiga mjölkare, välfärden, eh, alltså. Eh, liksom, det finns ju någonting väldigt, väldigt skevt här i alla de människor som sedan går på bidrag och inte bidrar med någonting eh, och sitter och trycker sig feta med skräpmat och, och, och godis, eh, medan eh, hederligt arbetande folk knappt får saker att gå runt. Eh, och det enda nyhet de har när de kommer hem är att liksom dricka sig fulla mm. för att eh, glömma bort sina besvär och det, det, det kan inte vara det livet ska liksom gå ut på och det är väl lite det som är hans, hans poäng. Sen slår han ju här mot Epstein besökarna mm. not just miners on an island somewhere och mot övervakningssamhället den viljan att kontrollera allt och gör, höga skatter och så vidare. Så att det är ju ett, ett väldigt tydligt budskap och som jag tror att väldigt väldigt många Ähm, arbetande amerikaner äh, känner igen sig i. alltså att det här är och det är därför den har fått ett så stort äh, genomslag Ja alltså <hör>
1: framförallt tror jag att det är och det är därför jag, jag har sett förutom då några missensamma äh, killar och tjejer på den så kallade högerkanten så har ju fått ganska mycket kritik. Rolling Stones var ute och lite andra sådana här. Jag, jag tror att Alltså
0: magasinet Rolling Stones, ja, inte bandet. <laughs> nej, inte bandet. Inte Mick Jagger, nej, nej precis.
1: Och en del sådana här bloggar som är lite vänstervridet eller liberalt. Och så där. men och Jag tror att problemet för dem det är att det här är en tredjepositionistisk låt. Det vill säga att den är inte tydligt höger eller vänster enligt den kontexten. Utan det här, jag menar, om du tar kritiken mot de här chockisarna som är på welfare- det är ju en gammal klassisk vänsterinställning att titta på svenska vänstern på liksom 40, 50, 60-talet. Du har ju idéer där om att människor ska liksom göra sin plikt och kräva sin rätt. Och det där är också något som går igen generellt. Det är den här nya liberala, vänsterliberala världsordningen som vill att människor ska må dåligt. Så där har du en, det är ju liksom, både höger och vänster. Alltså det är en positionistisk låt och det är därför den är livsfarlig för etablissemanget. Framförallt för att den också är anti, anti Ja, och, och jag tror att det är det som hela, hela grejen Alltså du kan som, som etnonationalist så känner du igen den i den som, som, som amerikansk, liksom frihetlig, libertarian Även om du har liksom en svart fru så känner du igen dig i den Alla känner igen sig i den i princip um, och, och det är väl nog det som Och sen så äktheten som du säger där Det äkta i det här är ju att han har levt i livet Han har ju varit i princip alkoholiserad Eh, kraschade under covid eh, och så vidare, det är det du hör um, på ett annat sätt än till exempel Hank Williams Jr som, som har gjort som Ente Blissemangslåtar det var för flera år sedan, också Ted Nugent har gjort det, det alltså det är inte en, är inte en ny chans. Nej,
0: nej, och speciellt inom country
1: folk eh, så finns det ju den här eh, traditionen, men här var det liksom pang, mm. det bara slog till
2: eh, jag, tror, jag skulle säga att det har gjorts väldigt många sådana här låtar Alltså inte just i den här kontexten men så att säga kanske efter, efter covid eller liksom det ökade bidragssamhället som USA har blivit eh, allt mer och mer och som de kämpar för verkar som mer och mer i Washington. Eh, det är en av mina stora käpphästar att de vill ha mer, mer, och, mer, och, mer och mer med stat. Eh, så jag tycker väl inte det är särskilt ovanligt utan det är väl genomslaget som är gjort. Det. Men man måste ju säga att han sjunger ju bra liksom och, och eh, om pratar ju om hans lite råa eller lite, lite inte raspiga röst. Jag menar, det är jättemånga både inom kan och på andra håll som har den här sortens raspiga röst. Men som behärskade ganska bra ändå, måste man säga. Genom bra credit för. Jag tycker ju texten är jag ska, jag ska inte säga medioker eller bra eller det ena och det andra, utan det tycker jag är ganska typiskt. Mm. Jag, jag tycker jag har sett jättemånga eh, sådana låttexter och rent eh, poetiskt så var ju det inne redan i slutet av 80 talet Skrev ju massor med sådana här dikter på svenska av eh, kända poeter då. Så jag menar, själva fenomenet är ju inte Direkt annorlunda, men det är väl genomslaget som är det stora. Mm. Och kanske då lite reaktionerna på det. Men kul är väl bra med reaktionerna. Kul också.
1: Också, kul också att det är en Ginger som får komma fram. <laughs> ja, men det är skönt. För länge ja. skull
0: ja. Det är ju för att om man tittar då. Han har ju på sin YouTube-kanal lagt upp eh, klipp eh, under eh, några års tid. Eh, både då när han spelar gitarr och sjunger. Och han har bara bara liksom satt på sin telefon och liksom och spelat då, mm. Och sjungit om så. Och sen har han haft lite personer när han pratar och berättar om eh, liksom hur han framförallt under lockdowns eh, gick ner sig i, han bör började dricka mycket mer. Alltså han kallade sig själv liksom alkoholiserad. Eh, började röka gräs väldigt mycket. Du vet bara så här döva hjärnan liksom um, och men att han som jag har förstått det så har han bara varit nykter i någon månad um, så att, och sen blev han då upplockad av den här Youtube-kanalen Radio West Virginia mm. som då när de la ut den här videon de har lagt ut ska säga, indie country artister under fyra år ungefär um, och liksom gett dem en schysst kamera och en schysst mikrofon så de kan få, få göra sina låtar på riktigt. Eh, och de hade runt 50 000 prenumeranter då när de lade upp den här låten. Eh, och just i den versionen som vi kollade nu på YouTube så har den över 10 miljoner visningar. Mm. Och det är liksom, och det är bara lite grann av det. För det har också blivit en sån här: det finns ju en. en genre på Youtube som är som reaktionsvideos mm. där folk tittar på någonting, lite grann som vi gjorde nu, mm. för att man kanske Aj. pausar och säger någonting och sådär. Och de har ju miljontals mm. visningar också. Ja. Plus att den finns på Spotify. Den låg etta på iTunes. Den är liksom, du vet, så den har ju säkert över 20 miljoner mm. visningar totalt. Bara på några dagar. Uh, och det, det är väldigt intressant, det starka genomslaget. Uh, för att det var också så att uh, han hade bokat in en spelning eh, ute på en bondgård där han, han har spelat där förut. Eh, och han berättade, det brukar vara ungefär 50 pers, någon gång var det 20 pers som kommer. Det är liksom, mm. ja. Han är där och spelar sina låtar och, och, och liksom, för, för de närmaste sörjande verkligen. Och det här var då tre eller fyra dagar efter att låten kom ut på Youtube. Då kommer det 12 000 till den här bondgården. Mm. Mm. Eh, vi kan bara titta lite kort här. Och, alltså den explosionen Ja man vill ju ha en del av Och inte nog med att de 12 000 Tar sig till den här bondgården För att höra honom spela den här låten Alla kan texten mm.
2: Mm.
0: Förstå att sitta och hemma På sin jäkla gård och bara fila på någon
1: låt mm. Mm. Sen, <laughs> men där är ju styrkan i texten att den är lätt, lätt
2: enkel ja precis. Ja, men liksom, den är ju catchy. Det, ja, ja, det måste man säga det är en väldigt, väldigt fin komp. Enkelt men medryckande.
3: My soul, time hours, shit pay, so here my life away. Drag back home and drown my
1: Det visar också att musik är bäst när den är studienspelad. Ja. Tycker jag
0: personligen. Vadå, att den inte det sjunger lika bra där? Nej, men live. det blir ju en det det annan ju sak
1: live. Det blir ju att, men, ja, yeah. men det blir ju
0: nervositet av ja. ja.
1: ja. mig. Sen, sen vill man ju vara en del av det. Jag hade nog också åkt dit om jag hade liksom bott där. Det är ju ja. om det. För att man vill vara en del av Nu händer någonting. Det här är... Det här är liksom som covid, fast positivt. Det vill säga att jag är en del av någonting. Någonting händer och det koncentreras kring den här personen och hans musik, hans låt. Det här det, det är ett fenomen nu, här. Det är ju samma med BLM-demonstrationer och sånt. De, många som åker dit har ju ingen jävla aning om vad de håller på med. Men de vill vara en del av något och nu är det här. Och det är ju jättebra, det är ju fantastiskt. Mm. Um, så att, det, det, det är ju därför vi också ska understödja detta. Alltså är det ett positivt budskap? Är det en positiv människa? eller ett, ett, ett människoöde, en, en rörelse som vi ser har med oss att göra, då ska vi ju stötta det. Vi ska på olika sätt och vis liksom se till att det får utrymme såklart. Sen såg jag, och det här är lite intressant, för att National Review till exempel, en här klassisk konservativ tidning i USA, ganska, ganska stor och stark, de publicerar delvis en, en sågning av detta, men... Det kom ju också i, i samma andetag en, en, en väldigt upplyftande artikel kring detta. Där man då, det är Alexander Hughes som till och med då jämför eller funderar och lägger då Oliver i samma samma fack som Johnny Cash. Mm. Och det var något jag själv tänkte på när jag såg den här. För att Johnny Cash var ju också en sån här: det är också en tredje positionistisk i grunden. Uh, liksom hans idéer, tankar det, det handlar väldigt mycket om människan han var ju djupt troende också, precis som Oliver Anthony uh, och, och de här, alltså det är väldigt mänskligt som gör att alla kan hitta någonting i det, och sen ser det i grunden också ett förlåtande budskap, en idé om liksom att, att kämpa på, att, att klara sig igenom det här, och då säger han det att uh, uh, perhaps in that respect at least, Oliver Anthony will be our new man in black, och det tycker jag är lite trevligt att han gör den Kopplingen här ja, också. Mm. Mm. Ja, nej. Och Vi har ju
0: den här låten har såklart diskuterats flitigt på nätet. Framförallt har det varit liksom hyllningar och sådär, men det har också funnits en del, även på högerkanten, som har varit kritiska till den. Mm. En del har varit bara med din dåliga låt. Jag tycker inte om den. Ja, men det är ju en smaksak. Det, det, alltså, här pratar vi om ett socialt fenomen. Mm det är det intressanta. Huruvida du gillar country eller folk, det är liksom ganska relevant i, i liksom den större kontexten. Um, så, så det ger inte mycket för. Um, sen uh, finns det ju en diskussion inom uh, vissa, jag vet inte man ska jag kalla det för alt-right eller uh, mer, vad ska man säga, uh, rasmedveten höger, eller vad det nu ska kallas för i USA. White nationalism kanske fortfarande, jag vet inte vad, vad de kallar sig jag för nu för tiden. Där eh, man då påpekar att ja, men han är inte en av oss. Han, är, han säger ju ingenting om liksom, vita. eller sådär, och Han verkar ju inte alls... Eh, På engelska har man ett uttryck som heter, det heter purity spiraling. Att man liksom mm. renhetsspiralen... Att oh, ja, ska, man, man måste hela tiden bara liksom vara renlärig... Eh, vad man nu ska vara för någonting. Och det vänster har ju haft samma
1: problem under alla tider. Det är därför man har splittrat i tusentals grupper. Ja, vi har ju haft. Alltså, den, det är verkligen, den är ett, alltså, alla har det problemet, lite grann. Alla subkulturer, eller politiska rörelser och så vidare. Det finns allt det mera. Jag har ju varit en, en, en förespråkare av det också en gång i tiden. Mm. Ja, och, och man hamnar lätt där, speciellt om de har en väldigt stark ingrupp då. Uh, och därför blir det liksom väldigt sorgligt att se det hända Sen är det sådana som Nick Fuentes kan man inte ta på allvar generellt sett, Jag menar, han är katolik han är mexikan <laughs> Han är liksom, hur, hur han kunde bli en... en Kolla på konstigt trän i pornografi. Ja, nej, men hur han kunde ens bli... <laughs> ja, jo, det, är det. det går jo. en sån här flik som var Vi <laughs> lever ju en tid då vi har... Då, då, alltså Oppositionen vi då har på något sätt... Vi har börjat lyfta fram främlingar, eh, homosexuella andra som företrädare för oss. Och då är det naturligt. Mm. Det hade ju inte på 70-80-talet när vi hade en, en, en vit rörelse... Då, det är ju inte så att liksom, Tom Metsker och de hade lyft fram någon... Nej, det har blivit knepigt Så det är inte så konstigt att det händer
2: ja, men jag, jag måste nog bara reagera lite nu Jag vet egentligen ingenting om Det är, det om äh... det är
1: katol katolska arbetar ja.
2: Nej men nu går det ju <skratt> emot det du säger Alltså saken med den här Oliver mm. Vad mer heter han nu? Oliver. Anthony. Anthony för eller efternamn. Ja, det är båda och. Vad ja, välj. Ja. Ja. Nej, men det är ju att han, som säger, han kommer från tredje position. Han, kommer ifrån, ja, han, han sjunger bara för sig själv och sina egna erfarenheter. Han sjunger inte från den här positionen eller nej, nej. nämner det här budskapet man ska göra. Och det är ju det som är grejen att eh, de, de idéer som vi till exempel vill sprida, sprids. Mm. Alltså... Det handlar inte om att han har lyssnat på oss, nej, nej. utan det handlar om att han inte ens att han plockar upp, utan att han bara känner samma Absolut. sak och ger uttryck för det och att det plockas upp och kommer fram. Och det är egentligen likadant med Nick Fuentes, det spelar ingen roll om han råkar vara bög eller katolik eller mexar eller vad han är. Han plockar också upp det där och eh, nämner det. Vilket, eh, vilket också måste ändå sägas vara bra. så kan man tycka att eh, Karin kanske är idiot eller så. Det vet, jag vet ju ingenting om honom. Mm. Och eh, en del andra som man kanske misstycker med. Men det viktiga är att det kommer liksom en kraft underifrån som mm. är liksom både mångfaldig jag läst så sent som idag i, i Svenskan en så här ganska typiskt eh, halvpek och eh, kille. Vi nämnde Lena Andersson förut och en annan som skrev om den här känslosåsen som, som har behärskat det offentliga samtalet. Fattar du hur upplyftande det är att läsa där han dömer ut hela eh, det offentliga eh, debattklimatet i mm. Sverige? Det, och han är ju bara en vanlig nisse som har sagt att nu, nu måste jag nog göra ett inlägg här i den här frågan. Och det är det som är viktigt att det kommer många personer som det. Och spelar så stor roll ja, varifrån.
1: Sen är det så här att och, 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 det här är ju ett program där vi pratar ärligt med, med varandra och lyssnarna. Det det handlar om nu med Anthony är att vi ska kapa honom. Mm. Vi ska ta hans musik och använda den för att för, för ut ja, våra kapa idéer. kapa ja. Men jag förstår vad du menar. Nej, men det, vi, vi här.
0: Kan an, det här går ju för eh, oss. att det, 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 alltså, det finns ingenting i den här texten som jag tror att vi har problem med. Nej. Uh, och därför så går det att använda uh, för oss, det, alltså, så här nu har han fått väldigt mycket uppmärksamhet mm. det som förmodligen kommer hända nu är att han kommer bli signad på något större bolag, han kommer att bli producerad det har redan varit uh, jag kommer inte vara vad han heter nu. Han heter också Cash eller någonting. Eh, som, som då ska, <laughs> Cash, någon av de, ja, någon av de stora countryproducenterna som ah. producerar honom. Eh, man kommer slipa av alla kanter och göra honom till en du vet konservativ ink eh, mm. eh, som han kommer sjunga lite. Han kommer fortsätta träffa en del hjärtan men det där till exempel om Epsteins ö hade man nog tagit bort. Ja, det är lite för, ja. lite för mycket. Det äh, inte helt omöjligt att han kommer dyka upp i någon typ av antirasistiska sammanhang. Jag, mm. jag vet ingenting om honom. Jag bara säger att det här är sånt som när man sen tar honom och ska forma honom mm. till eh, liksom den här. Alltså inte antirasist som är vänster utan att man mer kommer vara... Det finns här, i, i USA framför allt men även inom vissa... Um, liksom höga rörelser i Europa så finns det ju den här att uh, den här idén om etnicitet och ras och mm. så vidare, den är bara till för att splittra oss mm. gentemot makten. Mm. Um, det är liksom divide and conquer. Och, uh, så att man han istället kommer att prata om liksom den, den, den amerikanska uh, mannen eller kvinnan eller sådär. Uh, så att och, det är tråkigt om det blir så och jag tror att det kommer att bli så. Mm. Men det förtar inte det som jag tycker, och jag tycker det är intressant att bara studera genomslaget låten får
3: mm.
0: och vad, vad, är det, vad är det han träffar hos människor mm. eh, i detta. För att eh, om, du, om man kollar på sådana här reaktionsvideos på Youtube så sitter det människor alltifrån ifrån eh, liksom sådana som är mer politiska normalt sett till sådana som bara ser regerat musik tv-spels-streamers eh, mm. eh, som aldrig uttalar sig politiskt annars. Och så fort han nämner Epstein-delen mm. Då pausar alla, Åh, oh, han sa det mm. Äntligen någon som sa det mm. Men varför sa du inte det, tänker Nej, man ju mm. Men, just det där Att någon kommer ut och får det här genomslaget Och plötsligt bara tänd, riktar en lampa mot Kolla, mm. de skäller våra pengar Ger det till lata, feta människor Som vägar jobba De åker och ligger med barn på en ö mm. eh, liksom, Och vi ska jobba ärslet av oss eh, Och knappt få behålla en dollar mm.
1: Uh, nej men uh, absolut det, det, det är det som är intressant intressanta Vi skulle snart kanske prata lite mer om musikens påverkan generellt sett. Men jag vill också ha sagt, jag ser till exempel Att i chatten här i Smitty Times Det har redan kapat honom och de inte vi Och det stämmer ju Men det är ungefär samma inställning som att säga Och jag vet att man när man jobbar med alternativ media, Uh, när det dyker upp en nyhet, och sen så, så här: Nu ska jag skriva om den. Och sen så har jag sett att alla andra har skrivit om den. Är för skit? Jag i det för att alla andra har skrivit om den. Mm. Det är ungefär samma dumma idé. Bara för att republikanerna så att säga har kapat den, uh, så betyder det inte att vi ska, vi ska, om vi tycker om den också, använda den. Uh, men jag, jag såg ju där uh, återigen hur. Uh, ja, men om man tittar på National Review och de här, så, så det finns det ju lite, lite dubbla. Äh, vägar här hur de går, men jag tror som du där Dan att de kommer väl försöka göra någonting av honom, äh, och, och då får vi en till i, i stallet av, som Hank Williams Ted Newton och andra som ändå för fram en musik som är mer åt, åt vårt håll, och det, det blir ju det blir bra jag, jag ser liksom inte problemet återigen, då hamnar vi i den här ortodoxisträvan, och då slutar det med att vi inte kan lyssna på annat än <laughs> ja, det som är precis rätt jag menar, knutna nävar entusiasmerade inte så jävla många ärligt talat mm. Mm. Alltså det är ju oerhört mycket vie däremot. Ja. Han fick han han lyssnades på utav alla. Så att det är frågan liksom vilken väg
2: vi ska vandra där. Ja, men det är ju omöjligt och omöjligt att komma från hela popmusiken har varit så ända från början. Mm. jag menar ta ta här de tidiga svarta artisterna ja, då var det någon pastor som gjorde om det så att de vita också kunde lyssna på det nu mm. så det funkar, man tar in personer eller en sorts musik i stallet och gör om det lite och, och i det här fallet vem vet hur långt hans musikaliska och textmässiga ådra mm. räcker och då får han hjälp av professionella musiker och så vidare att skapa vidare på musiken och göra bra musik annars kanske han bara gjort, ja, gjort den här låten och sen inget mer. Så det är bra för honom att mm. han syns. Och för det andra, jag tycker inte att han har kapats av republikanerna på det sättet. Det är snarare så att de, de har reagerat så i flera år nu att det, de som kommer högt upp på Youtube heter det, visningar och så mm. vidare, de tystas ner, menar de här republikanerna som brukar reagera och då vill de lyfta upp det för att visa hur falsk den här marknaden, mediamarknaden är. Mm. Och det kan vi inte riktigt kalla och kapar dem. och de säga att ja, men det här är jäkligt bra grejer. Det är inte så att de har låtit honom signa upp hos dem.
1: Nej, sen, sen, som sagt han, han som är typ högst som national review, han, 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 han sa ju att det här var ju inte, inte mycket hängande julgran uh, för att de tillhör ju också den här eliten. Uh, så att de kändes lite hotade. Men jag menar, för att titta på det också jag menar, ta, ta bara en sån sak som Pantera-sångaren, eh, vad han nu heter Eslem, mm. 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 jag kommer inte ihåg vad han heter, men som i oh, jämna man. mellanrum, kör en sån här white power-tal på sina konserter. Hur mycket påverkar inte det? Alltså när han tar upp problemen som vita ungdomar har mm. och bara där lite ad hoc på någon konsert, det blir jävla liv och sen går han vidare med livet. <här> Hur många har inte varit på en sån konsert, kan man tänka och bara hört det bara fan, det är ju helt sant. Mm. Och så går de hem och sen så sprids det som ringa på vattnet. Typiskt nationella, typiskt högen men det är, är att som, inte se på
0: vattnet. Ja, och precis, samma som komiker som Fredrik Andersson, ja. som eh, absolut, alltså med största sannolikhet inte skriver under på allt vi pratar om här, Eich. men inte, som jag. hela tiden driver med och petar hål på alla de här politiskt ja. korrekta sakerna. Mm. Eh, och de får jättemycket spridning sociala medier och det där. Du och jag, Magnus, vi var ju såg honom live i Mariestad. Mm. Det var ju full fullsmockat. Bara vita, alltså bara svenskar. I stort sett mm. bara män mm. mellan 30 och 50. Liksom... Du vet, han skulle kunna gå hur långt som helst ja, ja. Det sin där, ja. och, och, och folk älskade det. Och det där har oerhört stor påverkan. Mm. Och istället då får att börja leta efter ja ah, men vänta, tycker inte han lite fel mm. i den här mm. frågan? Så bara, mm. Men vad får det för kulturell påverkan det han gör? Eh, och det är samma sak här och Tage skrev i chatten eh, att zeitgeisten blir antistatlig mm. och det är bra. Mm. Och det är precis det här också att ju fler, alltså när folk då riktar sitt missnöje mot den här stora staten som bara kräver mer och mer av dina pengar, mer och mer övervakning och så vidare, och vänder sig emot den och börjar montera ner den då kommer den ha mindre resurser mm. att använda för massinvandring hbtq, feminism, allt sånt här som den går in och sponsrar idag. Mm. Eh, så att, och, och återigen det är inte något heller som sker över en natt utan det handlar ju om att förändra liksom, man pratar ju om en zeitgeist här mm. i, i, i chatten och det tycker jag är ett ganska bra begrepp här.
2: Jag tycker att en bra jämförelse kunde vara den senaste trenden i Sverige ja, det har varit ett tag nu och det är ju Epadunken, ja. vi har haft ett program om det och det finns väl massor med Epadunken som vi kanske inte gillar mm. i texterna, i musiken i framtoningen och så vidare, men det är ju ett fenomen som drar i det här fallet kanske vita lyssnare eller som, som slår slag för landsbygden eller så här gamla hedliga äh, raggar äh, känslor mm. och liknande saker som är, är liksom bra och som man ändå borde sponsra. Så kan man tycker att musik är det skit men, ja, men... Men, men det är ändå ett bra fenomen som, som man, ja, man måste, tycker måste
1: Man måste kunna se skillnad på två saker. Jag har ju min personliga beef med katolikerna. Betyder det att jag tycker att de katolska frihetliga områdena i Idaho som växer fram där katoliker samlas, alltså traditionella katoliker, de har vapen, de har stora familjer, de lever enligt sin eget kredo. Tycker jag att det är dåligt? Nej, det tycker jag inte. Hade jag velat bo hos dem? Nej, jag, jag är inte katolik va? Men det är ju det, om vi tittar på 70-80-talet i USA, den nationella renässansen som skedde där, då hade du ju alltså en fantastisk blandning Du hade liksom David Corrish och hans gäng, du hade mormoner som lämnade LDS-kyrkan för att de liksom släppte in svarta du hade svarta miliser som var antistatliga, du hade du hade liksom black muslims och John Metzger som skakade hand och du hade även tidigare Rockwell som pratade med separatistiska svarta, du hade indianstammar som än idag kräver liksom självstyre och det här, det är ju den antistatliga, antiglobalistiska agendan som vi måste pusha och vi gör det utifrån vårt håll det betyder inte att vår sak ska företrädas av färgade, av homosexuella, av invandrare, av, av blattealibin. Men det betyder att vi kan skaka hand över både politiska, rasliga och andra gränser för att ge oss på de här förbannade eliten och en gång för alltid hänvisa dem, kasta dem till
2: helvetet. Ja, ja men det är bra. Det är bra sak. Och det som återigen som binder samman lite epadunken med, med den här... Anthony, det är ju att båda kommer från landsbygden. Mm. Och det är, det är lite samma fenomen som sker att, alltså det är ju en gigantisk kvarn i USA, countrymusiken. Men det är fortfarande så att lite de north of Richmond inte vill att den ska slå igenom på mm. den andra marknaden. Dels på grund av budskapet, dels på grund av historien med, med sydstaterna och, och allt vad det innebär. Och det är likadant med, med den här epadunken att egentligen vill ju inte Stureplan att det där ska komma upp mm. för att äh, det är någonting, det, det passar inte in i narrativet och i det liv då vi lever. Mm. och så, så det är liksom det, det är många grejer som är väldigt bra med det här, att det kommer där och att det blir liksom en sån punch, punch uppåt mm. Mm. Nej men sen, låt oss då titta lite på musik
1: generellt uh, nu glömde jag bort vad det heter men det, det är kul med Epa Dung för att man som sagt, jag, jag kan tycka att vissa delar av både Edmund och den moderna epigen, men också som kommer från amerikanska söden framförallt. Du har en country-stil, det är inte country utan det är mer, vad heter det? alltså Det här som Jocke gillar det, vad fan är han? Rockabilly. Rockabilly, mm. och det är liksom, det är supa och det är liksom ligga runt och det, hela det här konceptet va? Men det är också så här Southern patriotism, alltså att de sjunger en massa jävla otig och elände som ingen människa må bra av att man lever inte så, det är inte nyttigt. Men där finns också he, alltså att hedra sina, rebelsan heter de. Mm. där De hedrar sina förfäder. Han sjunger om sin farfar, en jättelång ballad fantastiskt. Han sjunger om liksom det amerikanska inbördeskriget och han står upp för och det, det gör. Men sen sjunger han också om att det är så här, tjejer och horor och man ska supa som fan och liksom <laughs> åka på horhus och du ska, sådana saker. Och man får ta det ena med det andra för att konst, alltså det som händer med den här typen av musik, samma med Medusa, det är glimten ögat, men det lyfter ändå någonting mot den här Etablerade världsordningen.
2: Du, du måste ändra lite på din ideologiska inställning när det gäller det där. För det där supa och de här tjejerna hit och dit, det är ju en symbol för livet, vet du. Och det är det som också är bra med att det är liksom livspulsen. Ja. Sen kan man ju tycka att det är dumt att supa det sig. Ja, och, det har vi kunnat och, och, se runt hur som helst. Men jag tror ändå det är liksom det. Och det är ju det som är liksom själva den här virila grunden i hela rockmusiken. Jo, jo. och det är ju det som är.
1: Det är ju det som gör det liksom Man får se det med glimten i ögat har mig, Absolut. Ja. Här är lite Rebels Fantastiskt Mm
0: Litten up Drinking with Robert E. Lee. Mm. Fantastisk. Mm. Um, precis. Och jag tänkte, för att musiken har ju den här uh, spännkraften. Vi ska ta några exempel. Men jag tänkte på en annan uh, som nämndes här innan vi drog igång. Uh, för, att, för det som jag ser här med, med Oliver Anthony, uh, det är ju att det kan gå lite åt olika håll. Men det är åtminstone för en kort stund tenten låga. Vad det blir sen, om det blir en hel eld. Eller om den bara slocknar Det är omöjligt att veta Men det är intressant att se hur snabbt människor kan samlas Kring ett ganska alltså ett ganska tydligt politiskt budskap När det kommer i form av musik Ett annat exempel Som, som nämndes här innan Kommer från Sydafrika mm. Och med låten Delaray
2: bergen dina Leonsen va Din moden en blodlig akut, strepsacken räknar kliv till en maj. My. En maj my hiss en maj blast, tuggolle förbränns so så att hon kan fång. Men dina flammor en fielbrand brand djup djup inom mig.
3: Dela rai, dela rai. Så så man om
0: delar Det här är liksom musik som då lyckas tala till ett helt folk eller en hel rörelse. Mm. På fler plan än bara liksom det rent musikaliska.
1: Ja, och här får du ju då, så alltså, i samband med den här kommit du har ju Liane May som sjunger en pretoria, som också får en renaissance. Du har en annan, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, men som är jättekänd där, som också då gör en, en sång till Eugene Terry Blanch, AVBs ledare, i samband med att hans, han, hans död också. här ser du då en, en sammanblandning av den här konservativa, eh, liksom vita, knappt konservativ i många fall, liksom nästan liberal, vita popbranschen. Det här är alltså superstjärnor i Sydafrika mm. som då sammanblandas och går på begravningen, inte han vi ser nu då, men um, uh, Hoff, Maj, jag kommer inte ihåg vad han heter, fan också. Uh, men som går på Terry Blans begravning och säger att jag betraktar honom som en vän och så vidare. Alltså den blandningen som sker hade man såhär, ah, ja men han gör ju också musik där man liksom inte är ortodox det här vägrar vi ha att göra med hade man haft den inställningen då hade det aldrig fått ett genomslag mm. utan genomslaget kommer ju när man accepterar att ja, musiken och, och konstnärerna kanske är ja. lite annorlunda mot de politiska renlevnadsmänniskorna och munkarna.
2: Det är ju helt självklart, annars skulle de inte vara konstnärer. Nej, precis. precis. Jag menar, om du ska vara konstnär, då måste du ju släppa... Det finns ju ingenting som är värre än politisk konst. Mm. Alltså en konst som utgår från politiken. Och det absolut häftigaste med Delaray det, det är ju att det är ju inte en käft här uppe som fattar vad han säger. Nej, 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 nej. Ändå sjunger de med ja, ja. Och, och försöker forma lite eh, lite holländska ord, om mm. det är ändå holländska grunden mm. till stor del. Och det är väldigt häftigt, måste man säga. Och skälet till att det slår igenom är egentligen, det är så enkelt. Musiken är bra mm. och de sjunger bra. Mm. Det är ju så enkelt. Sjunger de dåligt? Ja, ah, men, då men det är det. det
0: finns ju någonting, och det här är det man brukar tala om The X-Factor, mm. liksom hos en artist eller någonting. Och jag menar att både om du lyssnar på Delaray och om du lyssnar på The Richman North of Richmond, så finns det någonting... Um, som, som till och med med du behöver inte förstå texten för att höra att den betyder mm, något mm, det, och det där är mm. omöjligt, det går inte att få en matematisk formel på det, tro mig, många musiklåtskrivare har försökt, mm. utan det är någonting som bara händer och plötsligt så slår an en sträng mm. um, och, och, och det där, det är ganska häftigt när, när det händer och vilken påverkan det kan få på ett, mm. på ett helt samhälle uh, jag menar, musik har ju varit för politiska rörelser oerhört viktigt mm. det har ju varit antingen då liksom marslåtar man samlas kring mm. eller låtar man sjunger på pubbarna i, i, vi pratar kan kolla lite på Irland till exempel ja, ehm, och liksom det är förmedlare av budskap och känsla eh, på ett sätt som du inte behöver vara, du behöver inte sätta dig in i en hel bok eller gå och lyssna på någon lång föreläsning utan du får tre minuter mm. koncentrerad känsla och budskap och plötsligt så smäller det till och det funkar mm, mm. och det,
1: det, det bygger gemenskap och identitet och det är det som gör musiken så kraftfull ja, ta, ta, Vi måste i samband ta det faktum att hela den liksom nationella rörelsen i Sverige var pro-IRA inte för att någon hade gjort en enda politisk analys kring läget på Nordirland utan för att de hade bäst musik <t>
3: That no
1: Och de kom undan med att vara pro-kommunister, antirassister, pro-LGBT, men ändå stod de mest hardcore nazister i Sverige utom jag, och sjöng med och tyckte att det här var bra, och ursäktade det, och var vänner med dem och liksom allt det här, och det var fantastiskt att se, där har du kraften i ja. musiken
2: Ja, ja men det, det finns en kraft man måste ju fatta lite var den kommer från jag ska säga att en annan eh, platsen kommer ifrån. och det är ett skäl till att det, det kan vara bra att han kommer in i en studio den här eh, Anthony mm. eller Oliver, eller vad vi ska kalla dem för O.A. Ja. ja, just det ja. Nej, det är ju att om man tar till exempel Ultima Thules låtar så är ju de väl arrangerade Alltså de, de, de når ut till publiken på mm. grund av sina arrangemang väldigt mycket och givetvis det är bra melodier och det är bra texter men sen också, för att du ska nå ut ännu mer så, så det krävs att det, liksom det musikaliska arrangemanget mm. är bra. Mm. Alltså, ska, om du lyssnar på den här enkla grejen med De La Reina, trummorna kom igång och det liksom är mm. ganska enkel. Det liksom slår ett slag, en sorts liksom bit som går rakt in i kroppen och med hans basröst mm. som är väldigt djup. Alltså, de, de faktorerna spelar mycket mycket mer man tror. Man brukar ju prata om popmusik att den ska ha de här, vad kallar man små catches. Och popmusik består bara av att de ska ha ett par sådana nu för Anna, tiden. Ups, ja. Ja, mm. och, och det stämmer att de gör det. Men, men det finns ju en skillnad när det blir liksom väl arrangerat och i grunden är välskrivet. Och du får du otrolig genomslag. Och folk tår. Så är det är därför också de, de står där sist och lyssnar och sjunger till det här. Det men, liksom, men det är särskilt komplicerat.
0: Varför så många, det är inte bara i Sverige ska jag säga, nationalister då plötsligt stöttade ländarnas mm. sak men inte Baskernas till exempel mm. eller Katalanernas. Har du deras musik? Det, det är, jag har inte ens hört har de musik. Det? det är skitdåligt säker. De har inte ja, lyckats marknadsföra sig men, likadant.
1: Det du säger är intressant just det här för att en, någonting som hände i Sverige det är att Sverige, vi har alltid, vi har alltid varit ledande i allt vi gör. Så när det, yes! När, när det kom till eh, frihetsrock, nationell musik, white, white noise och liknande när svenska scenen tog när Nordlandgänget satte igång och började producera musik och media mm. så fick det och inspirerade delvis Resistance i USA, då fick det en enorm spridning. Från att det ha varit White Noise bland annat England och det, det, det är produktioner, ja, men i Sverige så lyfts detta och det blir ett fenomen och det blir en jättesak som, som sprids över hela världen det är tack vare Sverige. Vi, vi gjorde definitivt de bästa tidningarna och de bästa produktionerna och sådär. Um, Nordland och Midgård och allt vad de, vad de hette Um, för att, det är ju det som måste hända alltså, om det ska slå mer och det var ju då den här typen av vitmaktmusik maktmusik började liksom höras överallt, inte bara Tule, utan liksom och storm och det, det är svastika fan och liksom det blir en det blir en enorm ungdomskultur på ett sätt som skinhead-rörelsen aldrig lyckades bli den var stor i sig, men sen kom det en, en rörelse efter den där också människor som såg helt annorlunda ut plockade upp musiken och så blev det en fantastisk stor sammanblandning. Så det är ett jätteintressant fenomen och det hade mycket att göra med produktion och att man tänkte efter att det var duktiga killar
2: som mm. gjorde det. Och, och det är ju skälen till att han har slagit igenom det är inte han själv som har lagt ut det här på Youtube och hoppas på det bästa. Nej, alltså, Anthony tänker du? Mm. Ja, nej, utan han har ju kört på
0: på sin Youtube-kanal med bara sin mm. mobiltelefon, dålig mm. produktion. han har haft några tusen liksom, sådär, mm. tittare. Men det är inte så att han har slagit på det här sättet. Utan det är ju då när Radio West Virginia lägger ut det på sin ganska lilla kanal. Mm. Men då får, de har ju då gjort det till en bra produktion. Mm. Och liksom tänkte igenom. Men här står han, han har sin hund med sig och han står i, i skogen, i, liksom, i stort sett i arbetskläderna. Liksom. Man, man får känslan när man ska få känslan antar jag. Att han har precis kommit från fabriken. Han har liksom, eller från gården när han har stått och liksom jobbat stenhårt. Och så bara plockar han upp sin gitarr och kör och liksom
1: berättar vad han känner. Men försvann inte allt äkta här nu, Dan. Det är äkta. När, när penning hungrade studior kommer och såhär, han tar vi jag har läst det, jag har läst det på Twitter ja. många, några, några. Ja.
0: nej, det är där äkta? är ju vad är äkta? det de, de de sämsta av två världar möts där eh, alltså där, det finns dels den här. vi pratar om renhetsspiralen då mm. att man liksom inte på något sätt ska göra saker bra Mm. Då är det är något fel. Eh, och, jag kommer ihåg att det fanns en konspirationsteori om oss en gång så hur kan de ha råd med så bra mikrofoner? Ja just ja, Så just dyra det. är de ju inte, det kostar 2.500 antal styk ja. eller någonting. Ja. Hur alltså, vet, sådär bra ljud. Det kan man inte få om de inte har en stor, stor finansiär i bakgrunden. Det är säkert George Soros. Ja.
1: ja. det är sant det fanns faktiskt
0: en sån. Eh, Fan. det, det fanns fanns sån konspirationsteori. Eh, han har betalat dåligt så hittills. Ja. Nej, och sen finns det ju inom musiken finns det ju också eh, en typ där man ska inte bli någon sell-out som mm. man ska inte liksom skriva på för ett eller gå med på att sälja merchandise för att få in pengar eller, eller vad det nu är. Man ska inte
1: höras alltså?
0: Nej, helst inte. Du ska spela för dig själv liksom. och, eh, jag, jag, jag har ju jobbat eh, i musikbranschen och, och hållit på och åkt runt på klubbar och tittat på band som spelar och sådär. Och, eh, och liksom bytt relationer med ganska många musiker på den tiden och eh, då är det så här: fan, jag vet inte om jag gör ut en skiva liksom, är det äkta då fortfarande mm. men du vill du sitter ju och skriver låtar vill du inte att folk ska höra dem då ska du sitta liksom i hörnet på Broder Tuck på Södermalm mm. och klinka resten av livet om du vill det, absolut men det finns ju inget moraliskt fel i att vi också spelar in det med, i, i en skysst studio och sen liksom se till att ännu fler kan nå oss av din vackra röst liksom mm.
2: Ja, det är ena sättet också att trigga det och göra vidare och bli ännu bättre. Det är så. Och Men... inom konsten har jag alltid funnits, alltså ända från första eh, från gryning har funnit funnits att eh, ah, den här idén naturen är ju givetvis läromästaren den är ju bättre. Det, mm. det, det går inte att trumfa. Men att konsten kan antingen likna naturen eller med konstmedel rent av verka som natur. Det är ju fantastiskt vad de kan åstad, åstadkomma konstnärer. Och det är vad, man, vad som händer i studion. Du, du, du skapar någonting så, som liknar ett naturligt jag kan mm. ju... bara
0: säga en sak också. För att eh, jag tror att det finns. För att många förstår att liksom, kultur i dess olika former av musik då, som är av det. Eh, och konst är ju oerhört kraftfullt och någonting som behövs för en vital eh, rörelse eller revolution, eller vad det nu än vill. Uh, och det finns även då nationalister som insätter. det här. Ja, till exempel i um, det är väl ett amerikanskt initiativ, det här White Art Collective. Ett gäng väldigt duktiga människor, både musiker och, och konstnärer av olika slag och så Problemet med det. Det är ju att som vi var inne på, det blir politiskt. Mm. På, på näsan, politiskt. Mm. White Art Collective, och vi ska, liksom göra, vi ska göra musik för att berätta om politik. Mm. Då blir det knutna nävar. Mm. Mm. Och, och det är liksom. Det har ju sin lilla lilla plats, men det är inte det som kommer
2: tala till, till liksom till miljoner hjärtan. Nej, det är bara att se på proggen i Sverige ja. som förbjuder ABBA. Mm. Jag menar, det är, man kan ju tycka vad man vill om ABBA men man kommer inte ifrån att, eh, att de är duktiga sångare duktiga musiker och otroligt bra låtskrivare mm. och så vill man förbjuda det bara för att det är politiskt Men det är kommersiellt. Mm. Det, menar, det, är man ju idiot ju.
1: Det finns ju alltid och det är ju svårt. Alltså det finns ju inte alltid en gränsdrag. Alltså, så här, när går det från att vara om vi det för om äkta då, till att bli liksom sönderkommerskrig vi kan väl vara överens om att Red Bull Leipzig är sönderkommunaliserat. Mm. Men någonstans måste du också ha pengar. Du måste också mm. få in sponsorer. Du måste kunna utveckla din musik, eller ditt lag, eller din konst. Så att det finns ju en gräns när det går från att vara. Ja, men, mer eller mindre okej okay, till att bli helt icke-okej, -okay, i alla fall för de flesta människorna. Jo, men det är också um. det. När det blir som du säger då, om vi säger
0: att uh, Oliver Anthony skulle bli nya Taylor Swift mm. uh, och liksom bli helt, han har inga kanter kvar uh, liksom en, en ren studioprodukt liksom ja. sådär. Uh, då skulle han inte ha det slagkraften har nu. Absolut. Han skulle säkert ha massa fans mm. och sådär, mm. men han skulle inte ha den politiska sprängkraften som han, som han faktiskt har. Just nu sitter ju han han är ju nästan vid ett vägskäl. Mm. Han hade ju nu, alltså, jag tänker inte lägga det på hans axlar liksom, Men han hade ju kunnat välja att säga nej, jag kommer skita i den där kommersiella vägen mm. helt. Och jag kommer fortsätta, för nu kan jag, jag menar, nu har han så många ögon på sig, som han säger, här är min Patreon. Mm. Mm. Hjälp mig så jag kan vara oberoende. Mm. Jag kommer fortsätta leverera sanningar. Mm. Mm. Jag vill inte tillhöra något stort bolag. Då har han kunnat bli. Eh, folkhjälte, eller liksom en mm. legend på ett sätt i USA för, för väldigt många människor. Mm. Eller så kan han gå liksom och, och bli en kommersiell artist mm. och det kanske är det han vill, jag har mm. ingen aning. Uh, men, men han står ju just nu inför det vägskälet mm. och du kan ju räkna med att det är många som rycker i honom nu mm. och liksom ja, ja, vill komma åt honom och, och, och göra honom till X eller Y eller Z
1: vi såg ju det. Där har vi bara för att ta från min egen Historia så fanns det ju ett band Som hette Screwdriver Med Ian Stewart Donaldson Han hamnade mm. just där Uh, frågan vad skulle han göra som andra och hoppa på det kommersiella tåget det fanns väldigt starka, starka bolag i, äh, i England som ville ha Han var ju det var ju Oi och punk och lite sådär. Mm. Uh, och somliga som Coxsberry och andra gick ju den vägen och är ju fortfarande, de har ju kunnat leva gott på sin skinhead-musik Ian Stewart han sa nej Uh, utan han ville för att saken var att de sa du, får inte, du ska inte tala på med politik du får inte skriva om den här nationella liksom, rörelsen du tycker så mycket om utan skriv liksom anti-etablissemang och så där. och han hade säkert gjort en bra karriär men han valde politiken och är ju en, en hjälte för många han, liksom, han är ju ett, ett fenomen men i en ganska
2: begränsad skara Är det också så att musiker kan ändå välja ganska mycket det är ju inte så att antingen blir du studieprodukt eller så blir du full indie om vi tar Taylor Swift så är ganska övertygad om att hon, hon gillar precis det hon gör. Undrar, hon skriver ja, musiken själv jag och, och, och texten. Jag menar de, ja precis jag menar de, de gör det de vill. Ja. Eh, inte alla men säkert ganska många. Även om det ser ut som en ren studieprodukt. Så, menar, de gillar det och eh, hon är duktig musiker och mm. motorhead killen var väl duktiga musiker och så vidare. så Det finns nog ganska mycket möjligheter. ja men Det finns jag jag. vissa gränser du inte passerar.
1: Vissa saker får du inte. Nej, det är Epstein, liksom, så Epstein ja. till exempel. Kan vara de en sån det. eller liknande. Mm. Det, det tror jag att det finns liksom generellt sett. Det är ju också Vilka äger skibbolagen alltså, Och så vidare. Man är, man är väl, alltså, lite grann, Det är som vanligt. Va? De vill ha in pengar. Motorhead tror jag är ett ganska bra exempel. Man tillät honom att ha sina... Han var ju bland annat kompis med en Stewart. och, och så, tog aldrig avstånd. Han var samlare på nazistmemorabilia, ja. han söp på knarka och ja. sketet vilket. <laughs> men han drog också in en jävla massa pengar.
3: Ja.
0: Ja, och precis det är ett exempel då på någon som gick och blev superpolitisk. Ja. Alltså, det, det, ja. och, och på ett sätt formerade en hel rörelse. Absolut. Som som hade ett stort genomslag framförallt på 80- och 90-talet. Mm. Och mycket av den vad ska man säga, den, den nationella rörelsen i både Europa och USA, alltså hela den vita världen är ju en typ av efterföljare på det. Sen finns det andra linjer också, ja, ja. tillbaka till gamla partier och mm. tänkare och sådär. I Sverige eh, skulle jag säga att den rörelsen har varit den dominerande kraften bakom dagens, liksom eh, det, det som sen växte fram. Ja. Vi har en linje liksom, tillbaka via NRP, eh, SNF och så vidare. Mm. Det finns lite sådana linjer, men de allra flesta, inklusive undertecknad, eh, Liksom kommer in i det här politiska landskapet via musiken. Mm. Eh, för mig till en början via liksom vikingarock eh, likt Ultimat Hule. Eh, och sen börjar man då hitta eh, så kallad vitmaktmusik. Ja. Eh, och, och liksom så här, och det, i de här formativa tonåren. Mm. Och det kombinerat med, jag hade åtminstone ett intresse för att läsa, det var inte alla som hade det. Med, vi pratade tidigare om folktribunen och andra, mm. eh, Nordland och lite saker som fanns då som man också kunde läsa. Eh, och, och sådär. Eh, Formerade mig väldigt mycket då. vi har vet många, många av de bästa vi har idag eh, och som utgör kärnan i liksom det vi gör här när vi har evenemang för det fria Sverige och så vidare. Det är ju från samma tid. Människor som liksom formerades då och kom därifrån. Så att det har ju haft en oerhörd inverkan. Återigen, musikens sprängkraft. Mm. Man kan inte nog understryka det. och liksom Sitter man där ute och är musikaliskt begåvad låt världen ta del av det. Jag är inte helt säker på att man be behöver gå... Um, i uh, en Stuarts väg att bli totalt politisk mm. tvärtom så kanske det är bättre men du kan ju fortfarande i din musik genom hur den framställs och till viss del i texten mm. uh, stå upp
1: för sunda saker
0: och, mm. alltså, och, och sådär på, på ett sätt som inte blir skriva på näsan
1: musik. Alltså, saken är den vi hade, alltså, en sån som Winnebäck mm. är ju liksom svensk mellankoli uh, tills han blir socialdemokrat mm. och det blir sämre mm. alltså, han, jag ska inte <laughs> säga att han har blivit genompolitiserad Nej. för det har han inte men det märks att texterna helt plötsligt, det var inte bara det mänskliga funderingarna och det melankoliska svenska, utan det var det socialdemokratiska. Och han stod på scen med dem och bara, ja men så, alltså Och där tappade man liksom, han blev ointressant. Nu har han en jättestor följarskar i alla fall, det är inte så att han, han står och faller med mig va? Men... men vi, vi nu, det skulle varit kul att ha en... en det hade varit kul om, om Winnebeck hade hållit kvar vid sin nationalistiska grundsyn som han en gång hade när man skinhead och, och umgicks med skinskallarna och, och drack öl med dem. Han tackas ju på uh, en av de kända. Är det på swastika? Swastika, så tackar man Lasse ja. Ja. Va,
0: så Vad va, va, va kul vi hade på
1: Hitlerfest 90. Eller Precis, så. Lasse Winnebeck var på Hitlerfest tillsammans med sina nazistiska kompisar. Alltså, fanns nazist. det något som hette Hitlerfest? Det är klart att det fanns. Eller var det oktoberfesten? Ja, fast mer betoning på Hitler och kunde också ske lite då och då underåt. Oftast kring 20 april.
2: Ja, det är ju bra. Men jag, jag, jag vill gå tillbaka till början här lite grann bara. Hopp. Om vi har lite tid kvar. Ja, ja det, är, det kommer inget program efter oss. Vi, vi har rensat ja, i tablå. Ja, mycket bra. Och skäl till att vi tog igång det här. Jag inbinder mig det i alla fall. Det var för att det fanns då några kritiska artiklar- Mm. mot den här låten. Mm. Och jag vill ändå slå ett slag för den kritiken. Mm. Och det, för det är nämligen viktigt. Annars hade vi inte stått här. Nej. Och jag tycker det har varit en ganska bra diskussion i, i chatten. Där många har givetvis att de olika musiksmak och har lite olika åsikter och, och, och så. Kom igång, kom igång ganska mycket och man får ganska mycket insikt. Och i den här, vad heter det kritiska artikeln från National Review så säger han ändå några bra grejer. Ja, men du, det finns massor med bra jobb där. Istället för att sitta hemma och supa knarkar så får går gå ut och, och ta dem. En vän till mig, han, han berättar att alltså det här är ett ganska stort problem och det är ett vitt problem i delar av USA. Och det är att de har inte lust att jobba. Mm. De har inte lust att ta de här jobben. Istället kommer mäxare som är lite driftiga och tar ja, det. det. Liksom, ja, ja. Jobba, så här, manager på ett bygge liksom, eller liksom, någon sorts halvbas på mm. ett bygge. Tjänar skit mycket pengar mm. därför att det finns så mycket pengar i det. Jag, jag Men vit, många vita har inte lust att ta skiten. Mm. Och det är också ett problem. Och det är bra att han säger det, mm. Mm, tycker jag.
1: jag. Jag tycker också att en av de sakerna som jag ska tänka mer på äh, när det kommer till USA eller ja, vita människor generellt det är ju så här, och det är också national review där, där han skriver äh, Hur kommer det sig att Donald Trump en miljardär från Manhattan som har liksom bara legat i sängs med eliterna Mm. Hur kunde han bli arbetarklassens, den vita arbetarklassens liksom man? Uh, och och liksom rösten för populism. Och, så, och så, så säger han det: att Eftersom att de flesta amerikaner de vill inte förstöra eliterna. De har inget problem med att det finns eliter. De har inget problem med miljardärer. De har inget problem med att folk lyckas och blir rika. Mm. Men de vill bara veta att Washington inte pajar för dem. Mm. Och gör inte Washington det, då skiter de i eliterna, mm. de skiter i pedofilresor. Jo, men alltså den, de den, här, allt.
0: den här ska man säga då arbetarklasshymnen och den rör sig runt det <laughs> eh, i det rurala eh, USA, den är inte kommunistisk. Nej. Den är inte, Nej. den är inte liksom jämlikhetssträvande utan det är ju snarare det att staten har ju det har ju alltid funnits det här spända förhållandet mm gentemot den federala staten. Och det har ju blivit ännu tydligare med Obama och nu Joe Biden mm. där man har gått i en mycket mer socialdemokratisk mm. riktning. Mm. Så, och liksom välfärdsstaten sväller, skatterna ökar, inflationen springer iväg. Och man, man, jag tror många upplever att den här amerikanska drömmen inte längre är mm. nåbar. Du kan inte jobba dig ur fattigdomen Nej, på samma precis. sätt som du kunde tidigare, mm. även om det absolut fortfarande går, men det är nog svårare idag. Så bildas ju det här resentimentet, och det är som du säger att det riktas egentligen inte mot problemet är inte att någon annan har mer. Problemet är att man sitter där helt från, i Washington DC, frånkopplade. Mm från den verklighet jag lever i här ute och bara fortsätter att kräva mer skatter mer kontroll, mm. de ska veta allt vad jag gör, snart finns det inga kontanter längre och allt ska vara någon CBDC och så vidare mm. um, och det är den här rörelsen som är väldigt intressant och det var som taget var inne på i chatten här att det blir en antistatlig rörelse och det, mm. det, det, jag ska, jag,
1: ska, jag ska ta tillbaka det jag sa. Jag tror inte att man hade accepterat pedofilresor från den amerikanska medelklassen. Men hart när allt annat, alltså storföretag som, som beter sig hyfsat illa ibland, man skiter i det så länge det finns en, så länge politikerna inte är uppenbart köpta. Så länge träsket är lite dolt under vackra Mongolior, mm. då är man helt okej okay med det. För det har man haft i USA hela tiden. Mm. Uh, men det har blivit för mycket. Och det är det det här är ett uttryck för. Och det kan vi tycka vad vi vill om. Och det är intressant att fundera över. Och där tycker jag att just National Review att de, det är huvudet på spiken. Um, because most middle Americans don't really want to destroy the elites. They just want to know that Washington isn't one more obstacle to living a comfortable life. Mm.
0: Och Nej Och det är, är rimligt, allt. we just want to grill
1: <laughs> Precis, we just want to grill
0: <laughs> det, det, är liksom, det var allt vi ville Vi ville ha i fred här ute Grilla <laughs> ja. vår jävla köttbit Men... Dricka en öl mm. Och, och liksom kunna ta hand om vårt boskap Eller vad det nu är vad man gör för någonting och Utan att den där smutsiga federala
1: staten Ska lägga sin näsa i allting Men det är ju där mm. socialisterna aldrig fattar ja. Att de skulle kunna mm. ha sin De skulle kunna ha sin makt Och sina allting Men de går för långt, de går för långt och ska liksom trycka ner all skit i halsen på folk och då blir det reaktion mm. och då faller de till sist också det blir våld och blod och elände och det är alla de här jävla brudarna på redaktionerna som har gått någon jävla program och lärt sig lite av någon jävla socialistisk mm. skit får för sig att då ska de börja berätta för oss, oh, om inte du, du, är en dum vit man om du inte, och så vidare det kommer gå till helvetet för ja. dem som det alltid har gjort
2: jäkla korkade, så att, de inte, att de inte bara kan fatta det att de, här de här inte bara de kan... korkade brudarna ja. som du säger,
1: man skulle kunna ha sin diktatur.
0: Men, men, och jag, jag tycker man ser samma på svensk lands- och glesbygd. Ju ja. mer man, ja. man lever här och, och lär känna människor. Mm. Jag är inte själv uppvuxen, jag är uppvuxen i en Stockholmsförort. Liksom. Mm. Men att man vill bara lämna det i fred. Ja. Man tycker bara att de bara lägger varför ska jag behöva hålla på med massa jäkla byråkrati för mm. att jag vill bygga en liten stuga på min ja. egen tomt som ja. jag äger? Just. Låt mig vara i fred. Och Varför ska jag behöva betala så här mycket skatt? Och Varför... Mm. liksom varför ska allt vara så jäkla komplicerat? Varför kan inte jag få liksom sälja mitt, min hembyggda öl härifrån mm. från min egen tomt? Varför ska det gå via staten för? Bara sådana här, och det är inte de Ska man säga, som en andra då ser de stora frågorna människor som håller på med ideologisk kamp. Det är inte det det handlar om. Utan
1: jag vill bli lämnade fred. Mm. Jag kan ta hand om mig själv. Mm. Låt mig vara. Ja. Tag i frågar. Har svenska arbetarklassen en mer socialistisk toning? Ja, under en period tror jag att man hade det. Men absolut inte traditionellt historiskt sett. Absolut inte. Den är snarare extremt konservativ. Ja, ja. Friheten, alltså, alltså, om du tittar arbetarklassen är ganska nytt i Sverige. Vi hade en bondeklass. Mm. Vi hade Snarare det, och den var extremt konservativ, frihetlig. Alltså egentligen frihetligt och fascistisk, Kungafascism. Alltså den, den var rolig på det sättet. Det här som, som kom sen, det är något helt annat. Och det håller på att försvinna nu. Ja. Uh, den här socialistiska. Nej, vi är inte sosade i Sverige.
2: De, de tidiga. Ska säga, arbet eller inom arbetarklassen då, menar, och även en del av sossarna de har ju alltid velat ha, liksom, men det ska vara rättvist också mm, det har ju mm. alltid varit bondenslott gentemot kringamakten eh, och staten, att eh, ja, vi kan gå med på skatter men det måste ju vara rättvist mm. och om det inte är det, ja, då, då stormar vi mm, och det, det är där det är och det, menar, det, är, det är väl klart att när, när om man läser de här gamla dikterna från slutet av 1800-talet, då, ser, då det står det ungefär samma sak som han skriver, mm. den här Oliver Anthony, mm. sin, i sin text där. Att ja, men vi tvingas ner sex äh, feet under, under jorden och gör jävla skitjobb äh, medan det där händer där. Mm. Precis samma sak. Alltså vi blir smutsiga, vi får jobba för mycket, vi, blir, vi, vi dör tidigt och vi, vi blir fattiga och allt är dåligt. Äh, och då kräver man rättvisa. Det är när man drar den här som du säger, rättvisa idén för långt. Mm. Ja, men du är ju inte rättvis mot afrikanerna, Magnus. Ja. Mm. Och så ska de hålla på med allting. Då, men det är det som arbetarklassen har tappat. Det är mm. då de måste göra uppror igen mot staten.
0: Precis, och det är också den totala centraliseringen av allt. Om du, om du tittar på hur de tidiga eh, till exempel arbetslöshetskassorna växer fram, mm. väldigt lokalt, ja, ja. till och med på en arbetsplats kunde mm. det vara. Ja, men vi alla lägger eh, x kronor i månaden i den här burken, så om någon av oss bra med jobbet mm. så kan man ta därifrån man liksom hjälpt den till med sin försäkring mm. eh, samma alltså allting samma som med försäkringskassorna, mm. alltså vid sjukdom och så mm. vidare. De var väldigt lokala och regionala till en början. Mm. Med socialdemokratin under 1900-talet ska allt det här centraliseras och styras ifrån staten. Mm. Eh, och plötsligt så är det som idag. Att du kan inte välja Du kan välja några olika A-kassor, men de är samma sak i liksom ja, grunden i stort ja. sett. Eh, och regleras på samma sätt. Eh, så att, och, och allting blir väldigt, väldigt starkt styrt mm. ovanifrån. Eh, och det är då tanken på någon typ av rättvisa. Men de flesta... Så om man går till en arbetsplats, man har inget problem att lägga undan några kronor i månaden för att mina kollegor, om han blir sjuk, så ska han liksom inte han behöva svälta. utan Då ska vi se till Nej. att han... Ja, då, då gör vi det här tillsammans. Men när du går eh, och, och sliter på eh, fabriken nere i Skaraborg och sen sitter det liksom inte nog med... Liksom, arbetsovilliga människor i Gävle utan kanske araber som kommer mm. in och bor i under Stockholmsförort. Och du ska gå, liksom ge hälften av det du jobbar in mm. för att de ska mm. kunna eh, gå och liksom käka hummus. det är det, 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 då, då har du gått ifrån då har det, inte, det handlar inte längre om rättvisa. Nej. Då handlar det liksom om stöld av de som är produktiva för att ge till parasiter i slutändan. Mm.
1: Nej, men all, allt I grund och botten så är vi, liksom, vi är nationella, vi är frihetliga och vi har en social... Det är en solidarisk tanke. Ja, och främlingsvälde och liksom globalism det pajar det. Men svensken är nationell, solidarisk och frihetlig. Och det är dit att vi ska hem. Jävligt provinciell också. Mycket mm. mm. Och det är bra. Ja. Det är den nationalismen vi
2: älskar mest det är den lokala. Det är därför vi älskar Epa Duncan va? Ja, precis. <laughs> mm.
0: aha har vi pratat musik här en dryg timme? Vad är trevligt. Mm. mm. Lite, lite music. Uh, vi kör väl ett uh, sommar med Svegot senast nästa vecka också. Sen den 28 augusti då är vi tillbaka nästan som vanligt. Mm. Absolut.
2: Nästan? Ja. ja. Menar du att, uh inte hitta. Vi ska klä, vi ska klä. Ska vi ska vi skaffa munkfysyr, eller? Ja, se. Blir ha, polerad
0: ha, gässa. Ha, se. Uh, se. Det uh, nej, det är ju så att vi har ju har vi bestämt oss nu? Ja, vi har väl bestämt oss, det har vi gjort.
1: Ja, det har vi gjort. Alltså
0: Jalle bara bestämt oss för nej, vad? Han, ja, men han är jag Jalle, som ja, Jalle sa har ja, ja, jag ju frågat.
1: Han sa att han var med på det och tyckte det var en bra ja. idé så att,
2: ja, kör att, vi. Mm, vi, så att vi,
0: vi kommer Dra igång med dagliga sändningar igen 28 augusti Men vi kommer göra det på en ny sändningstid ja, det kommer vi, vi kommer göra det klockan 14 ja. istället Så att sändningen kommer vara klockan 14 Och det är så här Vi gör ju inte bara det här Ska man komma ihåg? Nej, precis. Vi arrangerar väldigt många evenemang, speciellt nu under hösten. Vi driver ett förlag på logik.se. Vi driver en publikation som med dagliga uppdateringar på sveting.se. Och vi driver Svenskarnas hus här. Mm. Det finns massor av saker att göra, tro mig. Och för att enklare kunna liksom dela upp dagen i lite olika uppgifter och passa bättre in i allt övrigt så kommer... De dagliga sändningarna från och med och när vi drar igång 28 augusti igen vara klockan 14.
1: Och de kommer också att simultantolkas på serbokratiskt.
0: Det ser vi fram emot. Det gör vi. Absolut. ja och så hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. Fortsätt njuta av den här regniga, härliga sommaren nu. Ha det
2: bäst. Hej
0: och ho.